0: Fala pessoal, tudo bem por aí? Eu sou Guilherme Seabra e esse é o podcast quinzenal Produto Pelo Mundo. O convidado de hoje nem sabe, mas ele foi uma das pessoas que me influenciou a criar esse podcast. Em 2016, eu e minha esposa viajamos de férias para a Holanda e ele nos recebeu no escritório da Booking.com para contar como funcionavam os times de produto por lá. Vale só um parênteses de que ela também trabalha com produto. Desde então, sempre que eu viajo, eu tento conhecer alguma empresa que seja referência em produto. E o podcast tem como objetivo trazer essas trocas para que vocês consigam ouvir por aqui. Sendo assim, o convidado de hoje é o Senior Product Manager na OLX, Portugal, e que antes disso foi PM na Booking.com em Amsterdã. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Paiva.
1: Obrigado, Guilherme. Muito bom estar aqui com você. Já faz tempo desde que a gente teve esse encontro lá em 2016 em Amsterdã. Fico feliz de ver você caminhando aí, não só crescendo na carreira, mas contribuindo e dando de volta para a comunidade. Acho que esse tipo de podcast ajuda muito a fortalecer a comunidade de produtos e a fazer com que o Brasil seja a referência cada vez maior nessa área. Legal, obrigado, cara. Antes de ir para a Booking em Amsterdã, você passou pelo Valor Econômico e Viva Real. Conta para gente a sua trajetória em produto. Então, em 2009 eu acabei fazendo serviço pela minha consultoria, eu tinha uma empresa... E um dos meus clientes era o Valor Econômico. Eles contrataram para fazer o desenho estratégico para eles irem para essa era digital, né? Imagina um jornal tradicional de economia precisando concorrer aí com diversos veículos online. E aí eu fiz toda essa parte de consultoria e a ideia foi tão bacana e a diretoria comprou tanto que eu falei, quero fazer parte desse negócio. E foi a minha primeira aventura para me tornar intraempreendedor, né? Porque eu fiz o caminho inverso, né? Eu era primeiro... Tive meu próprio negócio para depois ir trabalhar e ser um empreendedor dentro das empresas. Legal. Lá eu comecei com produto e tecnologia separado. Então, imagina, eles não tinham todo, toda essa cultura de times multifuncionais. Então, era produto de um lado, tecnologia do outro. Mas a gente foi fazendo acontecer. Conseguimos aprovar o Business Plan com o Grupo Globo e com o Grupo Folha. E aí a coisa estava caminhando, mas um pouco presa. Em 2013, eu assumi a gerência de produtos de tecnologia e aí a gente fez uma revolução. A gente saiu de dois releases por mês para mais de 150. Legal. E aí a gente conseguiu, no final de 2014, a gente bateu as metas do business plan, então multiplicamos por cinco a audiência e atingimos todas as metas de aumentar o share de receita digital. Então foi uma experiência animal. Mas quando eu parei, tinha ficado cinco anos lá, falei, caramba, agora eu quero ir para a startup de verdade. E aí eu tive uma oportunidade de ir para a Viva Real. Foi uma experiência também muito bacana. Tinha um, um time nota 10, o Brian, o Edu, enfim. E lá eu comecei como PM. Em seis meses eu passei a liderar o time de consumers. E foi uma oportunidade muito bacana porque eu tive meu primeiro contato com Machine Learning dentro do Viva Real. E foi minha primeira experiência também numa cultura mais internacional... Porque os fundadores... O Thomas é Alemão, o Brian é Americano... Então foi um caminho bacana... E essas duas coisas abriram as portas para eu ser chamado para o Booking... Uhum. E aí eu fui para a Holanda com, com a minha família... Então minha esposa, dois filhos... E o Booking foi uma escola inacreditável... Eu, eu curti muito a minha experiência lá no Booking... Mas aí acabou que a adaptação da minha família... Com o clima, cultura, idioma... Foi um pouco complicado e depois de um ano, mais ou menos, a gente decidiu voltar para o Brasil. Mal cheguei no Brasil. A 99 tinha recebido lá os 100 milhões de dólares da Didi, da primeira rodada, e me convidaram para liderar os três times de marketplace deles. De novo, três meses depois, muito rápido, eu criei uma área de Safety e Intelligence na 99, meio que do zero. E eu assumi como Head da área. Esse foi um dos trabalhos assim, mais expressantes, porque a gente está lidando com o sequestro, com o motorista sendo assaltado, etc. Uhum. Mas foi o trabalho mais significativo que eu já fiz até hoje, porque literalmente era salvar vidas. Uhum. Depois uh, eu recebi uma proposta para ir para a OLX aqui, para vir para a OLX em Portugal. E aí foi a chance de matar aquele gosto azedo ali, de não ter fechado o ciclo na Booking. E, olhando agora em retrospectiva, ter vindo para Portugal foi uma decisão muito acertada. Você
0: está dizendo por conta
1: do contexto brasileiro ou também por conta do contexto de produto daí? Eu acho que tem dois aspectos. Um, qualidade de vida e, e de diversidade de experiências para os meus filhos foi muito bacana. Completar esse ciclo de experiência internacional para mim foi muito bom. Né? O meu chefe aqui é alemão, por exemplo, meu diretor. Legal. E eu acho que é, coincidiu com o um momento que no Brasil as coisas estão muito complicadas. Então eu consigo ter uma, um trabalho que é desafiador, um contexto que dificilmente a gente consegue ter no Brasil, ao mesmo tempo que a qualidade de vida é bastante recompensadora. Legal, muito bom. Cara, e voltando um pouquinho ali para Booking.com, o que, que você fazia
0: exatamente por lá?
1: Então, eu cheguei na Booking para atuar numa área que só tinha projetos de Machine Learning. Então, eles criaram quatro times que tinham Data Scientist, e eles decidiram fazer meio que uma incubadora, ver como é que esses times conseguiam fazer a utilização de, de modelos de machine learning para melhorar o produto. E aí eu fui para o time de busca e o primeiro desafio foi como que eu faço esse time render e gerar mais impacto. Então, a primeira coisa que eu fiz foi quebrar em dois times. Então, o primeiro era o search and content e aí a ideia era que esse time otimizasse o motor de busca usando mecanismos como Learning to Rank e outros modelos de Machine Learning. E eu criei um outro time que é o Search Experience. E aí a ideia é, antes nós só cuidávamos daquela famosa caixinha amarela. Mas eu falava, busca não é essa caixinha, busca é um processo, é uma jornada. E aí a gente conseguiu autonomia para olhar de ponta a ponta e começar a usar a personalização para melhorar a experiência de busca. Então, esse foi o primeiro desafio que eu peguei. Tá, nesse processo, a gente teve a oportunidade de aumentar muito o impacto do time. Então, a gente, comparando ano sobre ano, a gente aumentou em 140% o impacto em geração de bookings. E a gente fez isso com recomendação de filtros. Então, eu percebia que, pela sua navegação, que você provavelmente era um pai de família. Então, eu colocava ali fio para a para a família. Uh, ou entendia, pelo nosso algoritmo, identificava que você tinha um perfil de negócios. Mesmo coisa simples, uma coisa bem simples, que teve um impacto muito bacana, foi como a gente prioriza o autossuggest. Então, quando você buscava antes Central Station, independente de onde você estivesse no mundo, a sugestão seria Central Station de Roma porque era mais popular. Hum. Mas se você está em Amsterdã, ou você procurou no dia anterior coisas relacionadas a Amsterdã, provavelmente o que você queria mesmo era a Central Station de Amsterdã. Então, coisas muito pequenas utilizando aprendizados de máquina permitiam um ganho muito grande na experiência e na conversão.
2: Que
0: legal, muito bom.
1: Uma coisa que marcou muito a nossa conversa lá em Amsterdã
0: foi quando você mencionou que os times tinham um budget para errar. Né, para cometer erros e que isso era um artefato cultural muito forte, que marcou muito como eu comecei a olhar para esse tipo de artefato, porque você incentivava que os times de fato fossem no limite ali do aprendizado e tentassem coisas novas e não ficassem ali só fazendo uma gestão mais tranquila dia a dia. Você lembra de algum caso assim, para exemplificar desse budget sendo usado? E quando não era usado, você tinha comentado também que era ruim para os times não usar, porque indicava que o time não estava muito agressivo nos experimentos.
1: Eu aprendi muito sobre cultura com o Booking, porque você não vê, pelo menos na época que eu estava lá, não tinha tanto nas paredes quais são os valores, quais são os princípios da, da marca, mas você sentia isso no dia a dia, que para mim cultura é isso, cultura é dia a dia. Uhum. E o caso mais emblemático foi o desenvolvedor no Booking, no dia 1, um, ele já consegue colocar código em produção, então esse é o nível de autonomia. E tinha um desenvolvedor que era é, recém-chegado, não era tão novo, mas tinha alguns meses, e ele subiu um código, então um arquivo Puppet, que é a configuração de infraestrutura em código, que começou a derrubar a infraestrutura. Então esse arquivo, ele derrubou um sistema que derrubou outro e gerou um efeito em cadeia e o Booking ficou uma hora e meia fora do ar. Nossa. E uma hora e meia do Booking fora do ar são milhões de euros em perda, né? E aí todo mundo, caramba, meu, esse cara vai ser demitido, esse cara vai ter uma avaliação de performance péssima, se não for demitido, no mínimo, ele vai ter uma avaliação de performance péssima. Uhum. E aí esperamos, quando duas semanas depois teve o All Hands, e aí foi o, acho que foi o CTO, ele falou, olha, vamos explicar o que aconteceu. Primeiro, foi uma falha, e a falha não foi de desenvolvedor. A falha é nossa, com Booking como time. Porque se um arquivo consegue derrubar toda a infraestrutura, tem algo muito mais errado do que esse arquivo. Uhum. Dois, o desenvolvedor estava fazendo o que ele achava certo e nós temos que dar as ferramentas que permitam vocês errar sem ter um impacto negativo no usuário. Então, de novo, nós não vamos responsabilizar o desenvolvedor sobre esse aspecto. Três, isso não vai afetar de modo algum a performance dele e finalmente, a única má notícia que eu tenho é... Nós estouramos o budget de, de erros, né? É. Mas, cara, quando você vê uma empresa que é muito focada em resultado, ao mesmo tempo tem empatia para... É muito fácil você culpar alguém, muito fácil você culpar... Podia culpar o desenvolvedor, podia culpar o, o gerente de engenharia. Claro. Mas você vê eles indo lá e falando... A falha é nossa como time, como empresa... Isso é sensacional, e, e aí vira propaganda gratuita, que eu, tô, eu repeti isso para mais de 100 pessoas, estou aqui falando para você, para os seus ouvintes, e é incrível, e, e para mim isso é cultura, quando eu já vi muitos casos no Netflix, mas eu nunca tinha vivido uma situação como essa. Legal, cara. Demais. Aí, tá vendo? Me marcou
0: naquela época. Espero que as pessoas guardem também, porque isso são os tipos de ação que você coloca dentro da sua cultura e você começa a viver isso e muda como as pessoas criam seu produto, elas se relacionam. É impressionante como isso é transformador para uma empresa, né, cara? Quem tá ouvindo o episódio também deve conhecer a OLX, até porque vocês têm times de produto aqui no Brasil também. Mas eu acho que vale você contar o que é a OLX no mundo, já que vocês operam em mais de 40 países e impactam mais de 300 milhões de pessoas. Quais são os produtos da OLX
1: e quais são os principais
0: desafios
1: de hoje? Putz boa pergunta, porque antes de começar a conversar com a Lx eu não tinha ideia do tamanho, né? A gente conhece a Lx Brasil, que é gigante, mas eu não tinha ideia de que a empresa era tão grande ao redor do mundo e com muitas marcas por trás, né? Então, o grupo OLX, ele tem mais de 20 marcas, e essas marcas, elas partilham uma coisa comum, né? Então, todas elas têm a missão de tornar a transação entre pessoas mais fácil, segura e conveniente. Uhum. Quando a gente olha, eles atuam em quatro grupos diferentes de área. Eles têm o foco em objetos, e aí é a OLX que a gente conhece, então você pode comprar celular, pode comprar bolsa, pode comprar roupa. Eles têm um foco em imóveis, agora no Brasil a gente viu o OLX adquirindo, por exemplo, o Zap Viva Real, porque eles já tinham dentro do horizontal uma força muito grande na área de imóveis e agora eles estão verticalizando. Uhum. Tem a parte de veículos e, finalmente, a parte de empregos, que é uma área nova dentro da organização. Então, quando você pensa de objetos, imóveis, veículos e empregos, eles podem tentam trabalhar em como tornar todas essas experiências mais simples, fácil e confiável. Legal. E o desafio que você enxerga hoje, olhando para a organização como um
0: todo, vocês chegam a discutir quais são aqueles que são comuns para a maior quantidade de países ou para aqueles que representam mais do ponto de vista de receita ou de clientes da empresa? Quais são esses desafios?
1: Então, a gestão de portfólio é bastante complexa, porque você tem players entrando nesse mercado o tempo todo e é um, são mercados dinâmicos. Então... Eu acho que um grande desafio é como a gente consegue dar uma estabilidade para os times, tanto de negócio quanto de produto, evitando mudanças de desenho organizacional. Então, é muito comum ter fusões, é muito comum ter alguma área de negócio que é parada ou que eles deixam de investir. Você tem times que trabalhavam pra, com foco global e depois passam a trabalhar com foco local e vice-versa. Então, é, eu acho que esse é o maior desafio. É tão grande e está em mercados tão dinâmicos que essa gestão de desenho organizacional e o impacto que isso tem nas pessoas é o que torna mais complexa a gestão. Legal, boa. E hoje você é responsável pela parte dos
0: classificados de veículos e autopeças. Pelo que você já tinha me contado, você olha para Romênia, Polônia, Ucrânia e Portugal com quatro marcas. Conta mais especificamente o seu desafio.
1: Boa, o primeiro desafio que eu tive quando eu cheguei foi um desafio cultural, né? Então, como você pode imaginar, são 20 marcas e cada uma dessas marcas tem business units diferentes. Então, quando a gente fala de OLX é difícil porque eu estou falando desse universo OLX Europa Motors. Porque falar de toda da cultura de cada uma dessas empresas seria muito arriscado. Então, o primeiro desafio que eu enfrentei dentro desse meu contexto foi ter um, um time de business que estava muito acostumado a pedir feature e que não tinha uma visão muito de customer centrist. Uhum. Então, nós temos uma, uma parte importante do crescimento da receita é ajuste de preço. E aí tinha aquela velha história, ah vamos ajustar os preços, precisa ter as funcionalidades. E aqui na Europa, alguns países como a Polônia, quando você vai aumentar o preço, por lei você é obrigado a dizer qual que é o valor que você gerou ou está gerando para justificar o aumento. Então, esse negócio de aumentar por aumentar não, não existe. Mas uh, foi um processo bem interessante de desconstruir essa necessidade de resolver esse problema com features. Então, a primeira coisa que a gente fez com os stakeholders e para mim é... Hoje a minha, minha frase número um é... Tem empatia com seus usuários, tanto quanto com seus stakeholders. Boa. Então, assim, a gente tem empatia com os usuários internos é crítico. Então, o time de vendas, ele não quer pedir feature porque ele gosta de pedir feature. Ele pede feature porque ele acha que essa é a resposta. Quando você fala para ele, putz, eu entendo. Você tem um mega desafio de aumento de receita, aumento de preço. Entendi. Vamos sentar aqui e vamos entender como que a gente pode resolver isso junto. Olha, eu fiz essas pesquisas com os usuários, eu vi essas dores. Eu acho que se a gente mostrar para os nossos clientes que a gente está gerando mais X% de leads ou mais X% de exposição, isso pode ser mais valor do que uma feature nova. Então, vamos ressignificar o que, que significa valor. E aí, esse processo foi muito bacana, porque no final eles compraram e isso virou parte da cultura, virou parte do nosso DNA e teve um sponsorship muito grande da liderança. Muito bom. E, cara, eu
0: imagino aqui que para você pensar aqui em venda de veículo de forma digital, assim como imóvel que você já tinha passado pela experiência, você tem várias barreiras. Quanto que isso muda nos mercados em que você está inserido nesses quatro países? Da relação que as pessoas têm para a compra de um veículo, por exemplo, online, como é que se dá essa relação e tem o online e o offline? O que você vê desse momento de, da jornada do cliente? Boa.
1: Bom, nós estamos usando o formato de três horizontes. Quando a gente olha para o momento atual, o que as nossas marcas estão oferecendo ainda é uma conveniência muito baixo nível. Então, a gente ajuda você a encontrar os vendedores qualificados, a gente ajuda a trazer transparência para o mercado, mas a gente acredita que tem que dar mais dois passos. Então, o segundo passo tem a ver com conveniência. Quando a gente olha para esse processo de comprar carro, o que, que você está considerando? Primeiro, você quer ter certeza de que você está pagando o um preço justo. Então, como que a gente pode ajudar você, usando Machine Learning, a avaliar se um preço de um carro está dentro, acima ou abaixo do que é esperado? Você espera olhar o valor total do carro, não só o custo de compra do carro, mas tem carro que o combustível, depois de dois anos, dá quase o valor de um carro novo. <risos> então, começar a entender o valor total de aquisição financiamento é uma coisa que as pessoas sofrem muito. Então, quando a gente começa a trazer esse financiamento e facilitar esse financiamento, isso também diminui uma barreira. Uma coisa que eu acho que deveria ser o nosso próximo passo, mas é bastante complexo, em última instância, você quer comprar um carro e ter paz de espírito. Para mim, você comprar um carro e ter paz de espírito é a gente oferecer uma garantia para você de que em um ano, qualquer coisa que aconteça com esse carro, a gente cobre. Uhum. O segundo passo é isso, como a gente começa a te dar mais conveniência e aumentar a confiança. O terceiro passo ele é mais complexo e a gente investiu 400 milhões de dólares para ter participação numa empresa chamada Frontier Car Group, que é uma empresa que ela ajuda você a vender o seu carro de modo muito rápido. Então, você quer vender o seu carro rapidamente... Você vai lá, estaciona, eles fazem uma inspeção, você recebe uma oferta, se você topar, em duas horas está com dinheiro na mão. Por que, que a gente fez esse investimento? Não só para ajudar a gente a gerar inventário para os nossos vendedores, mas também para a gente entender mais o processo de transação. Uhum. E aí, quanto mais próximo a gente está da transação, mais próximo a gente pode trazer essa paz de espírito, trazer essa confiança, trazer essa credibilidade e resolver o problema do nosso cliente. Então, é uma jornada longa, né? não é uma jornada que você faz em um ano, é uma... faz parte de uma estratégia e a gente está passo a passo investindo em cada um desses horizontes com o objetivo de tornar a nossa plataforma a plataforma mais rápida, segura e conveniente para você comprar ou vender um carro. Legal. Cara, ficou muito claro, muito bom. Vou perguntar um pouquinho agora sobre
0: é, como é que vocês se organizam dentro da, da OLX. Quando a gente pensa agora comparando com o que você viveu na Booking, quais são as grandes diferenças da forma de organização? Pensando,
1: obviamente, nos times de desenvolvimento de produto. Bom, então vou falar especificamente da OLX Europa. É, nós temos duas divisões. A primeira é por business units. Então, nós temos uma unidade de negócios que é goods, então que são celulares, roupas, etc., que é o horizontal tradicional. Nós temos uma divisão de motors, uma de imóveis e uma de empregos, como eu tinha falado antes. Então, a, a primeira base da divisão são essas unidades de negócio. Dentro delas, a gente quebra os times de acordo com a jornada do usuário. Então, por exemplo, em Motors, nós temos o time de Search and Discovery, que é uma parte da jornada. Nós temos Engage and Connect, que é uma outra parte. E a ideia é justamente cobrir a jornada e o time ter autonomia para ele não ficar preso numa página ou numa feature. E ter autonomia para resolver o problema do usuário dentro dessa micro jornada, vamos dizer. Quando a gente olha para o Booking, a gente está falando de uma estrutura muito maior. né? Então, para dar uma ideia, enquanto a gente tem três times de consumers nessa business unit de motors aqui na Europa, o Booking tem mais de 20 times, só para consumers. <risos> então, eles já cresceram bastante. Na época que eu estava lá, você tinha landing page, você tinha search results, você tinha map search, search experience, search content. Então, você soma isso, só a parte de busca já dava 6, 7 times.
2: Uhum.
1: Então, essa diferença de tamanho, ela faz com que a forma de trabalho dos PMs e, e as dinâmicas sejam diferentes. Né? Os departamentos dentro do Booking, é muito difícil você conhecer alguém que vai te listar todos os departamentos, mesmo de produtos, porque a gente está falando de mais de 100 times de produtos. Mas na época que eu estava lá, eles tinham quatro grandes áreas. Né? Eles tinham uma área de aquisição e retenção, que depois virou meio que growth e fundiu com marketing. Foi um, um caminho bem interessante. Nós tínhamos uma área de ativação e conversão, então, que, que era o Convert Core. Uma área de Market Expansion. Então, quando a gente pensa em América Latina, tinham um ajustes que tinham que ser feitos especificamente para o Brasil, para o México. E tinha uma área de, de New Business, que... Agora eles estão experimentando book flights, mas eles experimentaram a parte de vender também eventos e experiências, coisa que... É engraçado, o Airbnb ele lançou primeiro essa parte de experiências, mas o Booking já estava trabalhando e incubando isso. O grande ponto para o Booking é que ele ficou tão bom em otimizar produtos que ele tem dificuldade, ou pelo menos até dois anos atrás, tinha dificuldade em desenvolver novos produtos. E aí o Airbnb que tem isso no DNA, foi muito mais rápido, né? Hum... Boa, saquei. E quando a gente
0: pensa nas horizontais dos times, por exemplo, uma horizontal de produto, ela existe ou as BUs aí, elas acabam impedindo que, por exemplo, você tenha uma horizontal de produto, uma horizontal de design forte, uma horizontal de engenharia forte, como é que funcionam essas horizontais aí?
1: Bom, dentro da OLX Europa, nós conseguimos trocar bastante figurinha entre as diferentes business units. E você tem uh, linhas de gestão que são transversais, né? Então, por exemplo, o diretor de design, ele vai ser diretor de design para todas as business units. Uhum. A parte de produto, ela tem uma diretoria mais dedicada por business units, mas você tem, em última instância, um CPO que representa aí a, toda a estrutura de produtos. Mas no dia a dia, você troca muito mais a figurinha com a sua unidade de negócio. A gente ainda não tem uhum. um conceito de capítulo de produto cross business units. Então, o que a gente acaba fazendo são eventos que ou anuais, semestrais para juntar todo mundo. Nós temos o Facebook Workplace e o Slack que são cross business units. Então, a gente consegue conversar com qualquer pessoa de qualquer uh, país e unidade. Uhum. Mas uh, eu ainda sinto uma falta de a gente organizar mais esses aprendizados e organizar mais uh, essa troca entre especialidades, né?
0: Sim, boa. Dores do crescimento também, né? Vamos falar um pouquinho sobre o papel do PM, tanto na OLX quanto na Booking, então. São poucas as empresas que têm PMs end-to-end, -end, que respondem pela gestão do produto e também pelos resultados que esse produto traz para o negócio. Quais são as principais semelhanças e diferenças entre um PM na OLX e um PM na Booking, na sua opinião?
1: Acho que cabe um parênteses aqui, que mesmo dentro de uma empresa, quando a gente está falando em organizações grandes, um PM com diferentes focos vão ter aí modos de trabalho e objetivos um pouco diferentes. Né? Então, se a gente olhar um PM que está focado mais no consumidor, ele vai ter um volume de expectativas em way of work um pouco diferente de alguém que está trabalhando mais com back office ou que está trabalhando com soluções uhum. para o cliente. Internal product, por exemplo, é outra abordagem, né? Sim, sim. Então, uh, eu vou falar que só para. Ficar mais específico, vou falar um pouco na perspectiva de consumers dentro da OLX e olhar também para o Booking, para o time de consumers, porque daí a gente compara banana com banana. Legal. Olha, no Booking, os PMs que atuam mais no funil de conversão, eles têm um escopo bem mais limitado do que quando a gente compara com a OLX. Eles têm uma métrica principal extremamente clara, que é Bookings por dia. Cara, essa métrica é o que você tem que entregar. Então, é muito, muito clara e... Uhum. É um North Star para os times. E isso te dá direção e autonomia. Como você tem essa direção, essa autonomia, você precisa de menos alinhamento com stakeholders, porque no fim você vai mexer naquela métrica. Se você mexeu positivamente, ninguém vai poder te desafiar a mudar. Existem alguns parênteses. Por exemplo, se eu aumento books por dia, mas eu também aumento cancelamento ou eu também aumento atendimento no time de suporte... Obviamente, isso é um no-go. Mas se você está aumentando sem
2: uhum.
1: impactar negativamente outras métricas críticas, você não precisa pedir permissão para ninguém. Uh. Isso tudo faz com que você tenha mais foco na otimização das features e consiga ter ciclos curtos de experimentação. Quando eu falo ciclos curtos de experimentação no Booking, uh, o meu time ele tinha era normal ter 10 experimentos novos por semana. Então, assim, é crazy nesse nível. Legal. Quando a gente vai para o OLX, uh, fazendo contraponto, você tem menos times, como eu expliquei para você. Isso faz com que cada time tenha um escopo muito mais amplo. Você passa a ter também mais métricas que você vai cuidar. E os domínios, quando eu penso ali em manutenção de API, manutenção de todo o sistema, eles também ficam mais pesados. Então, você tem um débito técnico maior ali para cuidar. E... Dado que você não tem uma cultura de teste tão grande quanto na Booking, você não tem uma única métrica que seja o driver para o seu time, isso requer que você tenha muito mais coordenação com os stakeholders. Então, os skills que você vai usar no Booking e na OLX são bastante diferentes. É, isso é uma coisa interessante quando as pessoas pensam, ah, vou para tal empresa. Tenta entender como as características dessa empresa vão demandar mais alguns skills do que outros, e se isso está alinhado com o seu processo de desenvolvimento de carreira. Uhum. Então, para mim, a lixo fez muito sentido, porque eu tenho uma voz estratégica muito mais forte do que eu tinha no Booking. Legal. Esse trade-off vai acontecer e para empresas gigantes, tipo Booking, o desafio não é só no nível da empresa, mas a área que você cai vai dizer muito também dos skills que você vai usar.
0: Sem dúvida. Muito bom. E você comentou a quantidade de experimentos que você chegava a fazer no seu time, no episódio que a gente gravou com o Thiago Catão, que está lá na Booking.com, a gente falou sobre é, o processo de experimentação. Conta para gente como é que você vivenciou tudo isso por lá. De fato, além do seu time, você via todo mundo, de fato, experimentando muito dentro da empresa? Como é que funcionava? Sim, é incrível. Assim,
1: não foi do dia para noite, então uh, eu tinha uma proximidade com o, o criador da ferramenta de experimentação do Booking, que é o Lucas Vermi. E o cara é muito bom. Ele era um PM que viu que experimentação era o caminho. E aí ele pediu, vendeu a ideia de criar a ferramenta em house e começou a fazer parceria com universidades para fazer algo que fosse escalável. No começo, eles tent... a adoção não foi fácil. Então, assim, é... eu sei disso porque eu conversei muito com as pessoas que estavam antes e quem vai no Booking pensa que isso está desde o começo. Não, não é. Hum. E foi um processo... Teve um momento, que se eu não me engano foi em 2014, que eles começaram a obrigar todo mundo a usar a ferramenta. Então, foi meio que top-down. É, isso teve dois ganhos positivos. O primeiro, forçou a ferramenta a evoluir muito rapidamente, porque você tinha usuários, então você tinha demanda, e forçou os times a criarem um mindset de experimentação. Então, é, é, hoje eles conseguem rodar com todo o controle estatístico, mais de mil experimentos ao mesmo tempo. Isso gera uma cultura que tem prós e contras, como eu falei, quando a gente pensa em desenvolvimento de novos produtos, isso criou meio que uma barreira. Não é todo mundo no book que consegue fazer um shift para novos produtos, porque as pessoas estão tão acostumadas a otimizar e o mindset é bem diferente. A ferramenta, como eu tinha comentado antes, ela tinha todos os cruzamentos possíveis e imagináveis. Então, quando você começava um teste A-B, primeiro, era muito fácil, qualquer pessoa conseguia iniciar. Uhum. Segundo, você olhava não só a métrica principal, que era, no nosso caso, a geração de books por dia, mas você tinha orientações de olhar se você estava aumentando cancelamentos, se você tinha impacto no uh, suporte, você conseguia fazer quebra por dispositivo, por mercado. Então, isso te dava uma inteligência de dados muito, muito grande. E o desafio para o Product Manager dentro do Booking é conseguir ter um processo de criação de hipóteses muito bem estruturado, aprender com cada erro, porque, em média, no Booking, um time que tem 15% dos experimentos bem-sucedidos é considerado acima da média. Então, imagina que você vai fazer 100 experimentos e se 15 forem bem-sucedidos, você está no lucro. Então, aprender a, a viver nesse processo e a extrair... Insights de tudo que falhou e de tudo que deu certo é essencial.
0: Legal. Conta pra gente como é que é o processo de desenvolvimento de produto considerando múltiplos mercados. Quais são as diferenças entre a abordagem da Booking e da OLX?
1: Bom, no Booking, isso era bastante direcionado a A-B test. Então, na grande maioria, você fazia um A-B test que ia rodar simultaneamente em mais de 200 países. E eles tinham um time fenomenal de tradução. Eles faziam assim, em 24 horas você tinha todas as traduções para 40 idiomas. Então, era incrível. Uau. E aí, você olhava qual era o impacto do ajuste que você fez no geral. E mesmo que tivesse um impacto negativo em algum país, está tudo certo. Se no geral o impacto foi positivo, você não se preocupe em customizar, porque para um país não foi muito bem. Quando a gente pensa em localizações mais profundas, eles tinham times dedicados. né? Então, eu tinha falado para você do time de expansão. No Brasil, por exemplo, parcelamento é must-have. Então, o Booking ele desenvolveu a feature de parcelamento para o Brasil. E aí era um time dedicado. Sim. Então, é, existem essas duas abordagens. Então, os times core eles vão fazer para todo mundo e fazer o deploy geral. E você tem times de expansão e de localização que são mais dedicados para alguns mercados e vão construir features personalizadas. Aqui na OLX... A abordagem ela é muito diferente, aí tem a ver com cultura e way of work. Aqui, ao invés de tentar um monte de coisa ao mesmo tempo e ver o que, que cola, né? Então, esses 15% que continuam e funcionam, a gente investe mais em pesquisa, e aí a gente diminui risco com validação. No geral, essas pesquisas, elas ocorrem junto com o business, e a gente está sempre discutindo, então... É um time multifuncional, onde você tem não só o engenheiro, o produto, o designer, o research, mas você tem alguém de business acompanhando. E a gente tenta filtrar primeiro os problemas. Né? Então, quais são os problemas que faz sentido a gente atacar? Com pouco time, você não pode errar o alvo. E depois, a gente tem um processo, a gente usa o Double Diamond, e a gente prioriza primeiro problemas. E os problemas que são, vamos dizer assim, priorizados, eles entram numa fase de Solution Validation e aí tem todo o processo de teste de usabilidade, uh, protótipo, e aí depende muito do produto, né?
0: Uhum. Boa, legal. Cara, a gente já está quase encerrando o episódio e a gente sempre pede uma indicação de livro que o nosso convidado tenha lido recentemente e que tenha sido muito bom. Você tem algum livro para recomendar para a gente?
1: Tenho. Cara, eu estou numa fase muito bacana na OLX onde a gente está rediscutindo a estratégia. Né? Eu estava te falando um pouco desses três horizontes, e quando a gente pensa em estratégia, tem esses playbooks de ah, visão, missão, estratégia, segue isso, segue aquilo. E tem muita, muita coisa superficial, né? As pessoas acham que elas escrevem um documento e aí falam, olha, esse é um plano estratégico. Uhum. Cada área tem seu plano estratégico, né? E eu tô lendo um livro chamado Good Strategy, Bad Strategy, que é muito bom, é, do Richard Hummelt. E o cara, ele é um professor que tem muita experiência, ele prestou consultoria para diversas empresas, incluindo... Apple, uh, Intel, enfim, todas as grandes que você possa imaginar. O livro não é muito recente, mas as histórias são muito boas. E ele começa a meio que desmistificar esse conceito. A gente... Estratégia virou palavra da moda, né? Todo mundo... Esse é um objetivo uhum. estratégico, esse é o um plano estratégico. Sim. E aí, uma frase que eu gosto muito nesse livro é que ele diz que um plano é um documento, se ele não tiver um diagnóstico preciso não tiver um princípio orientador e ações coerentes, você pode chamar do que quiser, mas isso não é um plano estratégico. <risos> e aí ele começa a comparar, então, o que é uma boa estratégia e o que é uma má estratégia. Eu acho que, para quem gosta desse assunto, eu particularmente adoro, é um livro super recomendado.
0: Muito bem. Boa. Valeu, Rodrigo.
1: Sempre muito bom falar contigo. Eu espero que todo mundo também tenha gostado. Obrigado, Guilherme. Desejo aí um, todo sucesso. Estou super feliz acompanhando aqui os podcasts e aprendendo. Então, super obrigado, não só pela oportunidade, mas por contribuir para que a gente consiga ter um ambiente de produto mais maduro e mais colaborativo. Forte abraço.
0: Muito bem, valeu, cara. A gente vai ficando por aqui com mais um episódio de Produto Pelo Mundo. Esse podcast foi uma produção da Mnemônica com edição de Pedro Moleiro. Eu sou Guilherme Seabra e a gente se encontra no próximo episódio. Até!